0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você provavelmente conhece a Fast Company, a revista americana mensal sobre negócios. Todo ano eles divulgam uma lista das 50 empresas mais inovadoras daquele período. A gente decidiu dissecar o top 10 e ver tudo o que elas têm em comum. Para me ajudar nessa análise, eu trouxe a Juliana Felmanas, de Novos Negócios e Planejamento Estratégico, da CIMED, e o Paul Malik que é o CEO da Flapper, que trabalha com aviação. Bom, se você está achando o meu áudio um pouco diferente hoje, não é só a minha gripe. Eu também estou fora de São Paulo. Na verdade, estou no South Summit e... Queria mandar um beijo para todo mundo que veio falar comigo, que me procurou, que ouve o Growthaholics. Fico muito feliz com esse carinho de todos vocês. Vem com a gente! Hoje a gente vai falar sobre o meu assunto favorito no mundo, que é inovação, negócios, o que as empresas estão fazendo. E para debater este tema, eu tenho duas pessoas muito interessantes para falar com a gente, ambas estreando aqui no Growthaholics que é um, um espaço aqui para a gente debater inovação e são duas pessoas que estão imersas no tema da inovação. Então, eu queria apresentar primeiro a Juliana Felmanas. Tudo bem, Juliana? Muito bem-vinda aqui ao Growth Se você puder falar um pouquinho de você.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Juliana, eu cuido de estratégia IRI na CIMED, que é uma indústria farmacêutica nacional, hoje gente a terceira maior indústria farmacêutica do Brasil. E a gente, essa parte de inovação, toda a parte de corporate venture, fica dentro da área de estratégia comigo. Então a gente vive aí o dia a dia, né? Essa batalha da inovação dentro da empresa.
1: Legal. E a CIMED está fazendo muita coisa legal. A gente tem algumas iniciativas que a gente toca juntos e é muito bacana ver como a CIMED gosta de avançar nessa pauta aí da inovação de verdade, né? Não, não só da, da porta para fora. E eu também estou aqui com o meu velho amigo de guerra aqui. Paul Malik, tudo bem, Paul? Conta aí um pouquinho de você, cara.
2: Bom dia a todos, obrigado, Pedro. Sou o Paul, CEO da Flapper, primeira empresa de mobilidade aérea sob demanda no Brasil. Oferecemos acesso à versão executiva de uma maneira 100% automatizada através de um aplicativo, onde o cliente pode comprar um assento individual num jatinho, ou helicóptero ou alugar um avião, seja no Brasil, seja no exterior. Além disso, eu sou é, conselheiro de várias startups e, e sócio-investidor e desde sempre nessa mundo de tecnologia atuando praticamente desde que tive uns 18 anos. Então, acho que é, temos muito para falar hoje e obrigado pelo convite.
1: Legal. Pô, para o pessoal que sempre fica com essa dúvida, do teu sotaque, de onde você é? Conta, Você é do mundo, né, que eu sei, mas conta de onde você é originalmente aí para o pessoal. Eu sou
2: polonês, Brasil é meu oitavo país, português sétima língua, então vai, vai, vai ter um pouco de sotaque, sim.
1: Não, mas é, mas o, o teu português é melhor do que muitos brasileiros aí, pô, você é, é, realmente abraçou o idioma, e, mas é muito legal essa tua experiência aí global. E hoje a gente queria dissecar um pouco empresas que estão na lista, né, uh, anualmente a Fast Company, a revista aí que já tem vários anos... Ela coloca a lista das empresas mais inovadoras do mundo. Eu sempre gosto de olhar com cuidado, porque eu tiro sempre vários insights uh, dessa lista. A ideia é a gente. Uh, a gente vai discutir as 10 aqui, mas a ideia é também a gente entender o que, que tem de linha temática, que conexões a gente tem aqui com essas empresas no Brasil, uh, e aí eu, eu acho que faz, faz sentido a gente debater. Então a gente podia se vocês permitirem, a gente discutir, aí começar a falar dessas dez, né, o que, que cada uma faz, o que, que vocês pegaram, por que, que vocês acham que é ou não é uh, inovadora essa empresa, e aí depois a gente debater uh, um pouco sobre o que, que a gente percebe em comum aí dessa lista, o que, que a gente pode tirar... Se vocês acham que ela está justa, se não está justa, se falta empresa, não falta empresa, né? Então eu queria, queria que a gente tivesse um debate bem aberto aí sobre isso. E para ajudar aqui, eu vou, eu vou, vamos, vamos começar de trás para frente, né? Do dez, da décimo lugar para o primeiro lugar. E aí, se vocês puderem. Uh, aí, não sei quem gosta mais da empresa A ou B, se vocês puderem daí falar um pouquinho o que vocês acham dela, e a gente vai debatendo. Então, das 10 empresas, a décima, o décimo lugar aqui da lista é o Canva, e eu não sei se os nossos ouvintes aqui já usaram o Canva, mas é uma, é uma empresa que foi fundada por uma, por uma empreendedora chamada Melanie Perkins, e já tem alguns anos, né, e ela coloca essa camada, e para quem não é especialista em design, conseguir ser um, um ou uma designer. Né? O que que vocês acham da Canva? Por que, que ela, ela está nessa lista, na visão de vocês? Olha, não sei
2: se você percebeu, Pedro, mas Canva, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, e com um produto que, vamos ser sinceros, é bastante difícil para quem não é artista, bastante difícil ser usado, ela tem maior grupo dos seus funcionários, o maior departamento, sendo ainda o departamento de arte e criação. Ou seja, eles têm foco extremamente forte no produto. É, tanto sua equipe de tecnologia, como a equipe de mídia e comunicação, como a equipe de design, constituem mais de 50% dos funcionários. Então, para você escalar um produto que é, assim, por alto, você pode pensar que é um nicho, mas hoje é, uma, é um unicórnio, uma empresa gigantesca, com milhões de usuários, você tem que ter um foco extremo no produto. Eles conseguiram criar isso. A quantidade de templates que eles têm, quantidade de acesso assim a, a, a fotos, quantidade de, inclusive subprodutos, porque lá você pode desenhar desde um, uma, uma alternativa para PowerPoint até um cartão de visita, é realmente impressionante. É um resultado de muitos anos de um foco forte no, no produto. O que, que você acha, Juju? Você já usou, Ju,
1: o Canva? Eu recentemente olhei uma funcionalidade, não sei se vocês viram, de criar logotipos do Canva e eu fiquei assim de queixo caído. É impressionante. Você cria uma... Você sai de lá com uma logomarca. O uh, que, que você achou, Ju? Não, eu acho o Paulo
0: falou uma coisa que é muito interessante. Quando a gente olhava para design há uns anos atrás, antes do Canva, era realmente um nicho, né? Hoje, o design, acho que o Canva fez a sua parte nisso, ele democratizou algo que ele é, era tão difícil lá atrás. Né? Você mexer no Photoshop é um estudo que poucas pessoas têm, ou até mesmo essa visibilidade da arte é, digital. Então, acho que o Canva ele fez esse trabalho de conseguir, além de ter toda essa questão né, um fogo muito grande de tecnologia de produto, mas com o produto dele, conseguiu quebrar esse nicho e transformar hoje no design é uma coisa essencial para qualquer empresa. Então, hoje, um empreendedor... Antes de ele criar a empresa dele, ele precisava contratar um designer, tinha um gasto inicial para colocar ali. Hoje ele entra no campo em dois minutos, igual se ele tem um logotipo pronto, ele tem ali o brand dele, ele tem um cartão dele. Então, ele trouxe uma facilidade, eu acho, gigantesca para micro é, empresários e pessoas que estão querendo startar o business deles, que lá atrás a gente não tinha. E, além disso, acho que hoje o design ele é uma premissa, eu volto a é uma premissa, né? A gente, a empresas é uma empresa muito focada em venda. Então, a gente fala que tudo que você faz aqui dentro, você tem que saber vender. Então, hoje você vai fazer uma apresentação corporativa, você vai apresentar um projeto, é essencial que você tenha né, uma apresentação bonita, uma apresentação visual. E a gente acabou usando, né, nossos funcionários, nossos colaboradores usam muito Canva, até mesmo fora desse desse início de design que a gente acha que é só parte do logotipo de mídia social, mas para estar tá fazendo esses trabalhos internos. Então, eu acho que ele ele quebrou essa barreira, esse, esse grupinho do que era o design anos atrás. Acho que esse foi o grande, a grande sacada né, da história do Canva.
1: Legal. E eu acho uma das pioneiras desse conceito né, de product-led growth. Quer dizer, a pessoa entra lá, começa a mexer, já, se, já, já né, cadastra, já, já começa a ver qual que é o plano premium, né, a coisa do freemium também, eles são uma empresa que não são de hoje, né, eles não foram criados ontem, então eles, eles são bastante pioneiros e como o Paul falou, muito focados em produto que eu acho fundamental. E indo para o nosso número 9 aqui da lista, essa eu, eu já vou, Ju, se você me permitir, eu já vou direcionar, por razões óbvias, eu vou pedir para o Paul falar dessa empresa aqui, porque está no setor dele, uh, né, que é ninguém menos do que uh, uh, a SpaceX, né? ou seja, a empresa aí do Elon Musk, e o Paul, ele, eu sei que ele é um cara, às vezes, crítico né, a coisas que estão no hype, estão na moda, então, qual que é a tua visão... Paul é inovadora de verdade, de fato, você, uh, qual que é a sua visão, qual o impacto, por que, que a SpaceX estaria nessa lista aqui?
2: Excelente. Olha, enquanto. Alguns empreendedores, eu acredito que a gente tem que tratar isso da mesma maneira como com artistas. Você pode gostar da música ou da arte, mas você sabe que esse artista ele é um pouco assim, né? Temos que ser bastante críticos enquanto isso. Eu acho que é, essa essa é o caso do Elon Musk. Eu sou eu não sou grande fã do Elon Musk, mas obviamente as empresas que ele criou merecem muito respeito. De fato, ele aplicou, junto com a sua equipe, no caso da SpaceX, uma estratégia. É, parecida com eh, do que temos na Tesla. For, eh, a disrupção ela veio parcialmente de fornecedores. Ele utiliza um conceito que se chama Outcome Based Contracting, ou seja, ele renumera seus fornecedores. Você pode imaginar que no caso de um veículo tão complexo como um foguete, eh, esses componentes são bastante críticos e ele renumera eles não só pelo custo de produção, mas principalmente pelos resultados que eles vão trazer no futuro. Então, quanto mais raquete, eh, foguete voa, quanto menos temos problemas, seja na decolagem, seja no pouso, maior remuneração desses fornecedores. Então, um conceito bastante interessante, porque é isso que salvou a, a própria Tesla. Na época de crise, onde as empresas como Toyota, Honda, continuavam usando esse conceito de just-in-time delivery, e Tesla focava muito na parte de supply chain, praticamente dominando essa cadeia de suprimentos interna. Mas não é só isso, ele, ele basicamente, aqui se trata principalmente de visão. Ele, em algum momento, chegou num nível é, bastante assim alto né, no mundo de empreendedorismo, ele chegou a uma conclusão que eu quero fazer algo a, a, além. E, antigamente, é, uma indústria tão capital heavy como a indústria aeroespacial, ela realmente nos mãos do governo. Hoje nós já temos empresas e tal chamados bilionários que possuem recursos para tirar esse papel do governo. E a premissa foi muito simples. Por que, que um foguete tem que ser utilizado uma vez e depois descartado? Se eu posso criar um veículo que vai voar, volta, voar, volta, etc. Então, a redução de custo para assento foi foi absurda. É, ultimamente, a na, NASA estava pagando 80 milhões, hoje, por assento, hoje o custo do Falcon 9 é de 55 milhões. Se a gente olha nos anos 60, o primeiro é, foguete, Apollo Lá, o custo por assento, considerando todo assim R&D, todo orçamento de criação, era de mais de 300 milhões de dólares. Então, sim, é algo disruptivo. Você trata de visão, se trata de uma boa estratégia de supply chain. E, sim, SpaceX está, de fato, revolucionando o mundo de exploração espacial. Muito legal, muito legal. Então,
1: talvez a Flapper comece a, né, a colocar a opção de viagens de foguete muito em breve, aí dependendo do, do, do da redução do custo por
2: passageiro nos próximos anos, hein, Paul? Absolutamente. Somos uma plataforma que pode, a princípio, distribuir qualquer tipo de serviço aeroespacial ou de aviação executiva, nada contra. Vamos encontrar, negociar e colocar isso, a, a, talvez até cobrar em real, né? Já para o pessoal não reclamar sobre a IOF no nível local, né? <risos> Perfeito. E, Ju, que você vê que essa a gente vê, o que o Paul falou
1: muito, né? tem coisas de modelo de negócio e tal, mas muita revolução e inovação na parte industrial, né? fazendo as coisas de maneira diferente, a parte de engenharia, né? como é que você vê esse, esse ponto?
0: Não, eu acho que eu concordo é, com todos os pontos que o Paul falou, eu acho que muita gente não sabe, mas a gente, a gente trabalha com a SpaceX, então, a gente tem alguns projetos com eles, né, de envio de estudos científicos para o espaço, e eu acho que essa é uma curiosidade até engraçada, né? quando a gente olha para esse, essa exploração espacial que está acontecendo agora, até o Anunos, que é um cara que fala muito sobre isso, né, como que, ah, no futuro os humanos vão estar vivendo, né, fora do planeta, essa vida é muito planetária. Só que hoje a gente tem um trabalho que é feito muito forte na industrial farmacêutica, no espaço, de você enviar os estudos científicos que, na verdade, a gente realizava aqui no Brasil, você enviar para o espaço que você acelera anos os estudos científicos. Então, hoje, o que a, o trabalho da SpaceX fez, quando a gente olha né, essa questão de custo, que o Paul falou, dos 80 para os 55 milhões de dólares, 55 milhões de dólares é ainda muita coisa, né? Mas quando você olha, o que é muito interessante, o que é mais usado dentro disso, é quanto custa o quilograma dentro, dessa, dentro desse, desse foguete. Então, no passado, a gente falava de um quilograma de 18.500 dólares. Hoje, você paga um quilograma num foguete, né? você paga é, 2.720 mil dólares. Então Você tem uma redução de 86%. Hoje, eu tenho a possibilidade de enviar os estudos científicos de uma forma muito mais barata. É mais barato fazer o um estudo científico no espaço, que é melhor ainda os resultados do que eu fazer aqui na Terra. Então, isso, para mim, é o que é surreal. E você fala, ah, mas mas um qual é o efeito disso? Para você ter uma noção, a NASA fez um estudo lá atrás, onde ela tinha dois astronautas gêmeos. Ela enviou, enviou um dos astronautas para o espaço e depois ele foi um ano no espaço. Quando voltou, eles compararam o DNA desses dois astronautas. Eles não poderiam mais ser considerados gêneros. De tanta mudança que você tem dentro do DNA, dada a radiação e dada todo o efeito da gravidade que a gente tem no nosso corpo. Para você ter uma noção da força que você tem no um espaço, quando a gente fala de saúde. Então, o que ele está revolucionando no mercado de saúde também, que não é muito falado, que não é sexy né, dentro dessa indústria, é surreal, né, e daí vem muito da parte que eu falando de todo esse domínio do supply chain, que é algo que não era muito, acho que agora é essa visão da supply chain, né, com a crise da pandemia, com outras crises globais que estão acontecendo, tá cada vez mais a luz disso, a importância de você ter esse controle da supply chain, mas foi algo que começou anos atrás, né, que dá a possibilidade dele ter hoje essa redução de custos, essa verticalização que ele vai atuando, que hoje todas as empresas estão com um foco estratégico muito grande, né, então, ele é realmente uma pessoa que é um visionário né, em várias áreas aí, principalmente quando a gente fala além dessa parte toda das ideias, da criação, mas também na parte
1: de gestão também, de visualização de problema. Da execução, né? E a gente nem falou da Starlink, né, que está impactando também o, o agronegócio e, e tudo mais. Ou seja, tem muita coisa legal. Eu não sabia disso, Ju, da, que você falou dos, dos, dos testes, mas o que, a loucura é, se a gente olhar uma curva né, de, dos valores e. E pensar onde que a gente está nessa curva e provavelmente a gente está ainda no início. Imagina o potencial que a gente vai ter quando esses custos forem baixando. baixando Eu brinquei daí do, 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 da SpaceX na Flapper, mas eu não estranho se a gente começar a ver cada vez mais é, alternativas aí na nossa vida. Bom, e falando em alternativas aí na nossa vida, essa já é uma veterana né, uh, no mercado de tecnologia, mas está aqui, na lista ainda firme e forte, que é a Microsoft. A Microsoft, aí que depois que o Satya Nadella assumiu a empresa, levou para um outro patamar. E o que vocês acham? Por que vocês acreditam que a Microsoft esteja nessa lista?
2: Olha, para começar, Microsoft é uma empresa um pouco diferente das outras big techs do Vale do Silício, porque ela tem, de fato, um portfólio de serviços muito diferenciado. Eu não acredito muito sabe nas empresas que oferecem um principal um único produto e querem sobreviver mais 20 anos. Microsoft, desde sempre, acreditava que ela tem que oferecer cloud, ela tem que oferecer sistema operacional, ela tem que oferecer hardware. E se você olha os resultados deles, eles realmente são bastante diferenciados. E isso, de uma certa forma, estimula a inovação dentro da empresa, porque você tem que ser um cara bastante complexo para entender todo o ecossistema de Microsoft e pensar sobre novas soluções que podem ser integradas ao ecossistema existente ou portfólio de produtos que já existe. Mas não é só isso. Microsoft tem uma característica muito única. Eles valorizam bastante a inovação no nível eh, do, do, do funcionário, qualquer funcionário. Lá, inovação e decisões e sugestões de produtos, eles principalmente... Eh, tem origem eh, no nível, assim, working unit, né? Não é só a diretoria, o board que decide o que, que vai ser lançado. Microsoft criou um dos eh, hackathons mais bem-sucedidos do mundo, por exemplo. Tem mais de 10 mil funcionários da Microsoft participando nesses eventos, eles botam lá, sabe, big tents, né, para acomodar todo o pessoal, porque nem no escritório às vezes tem espaço adequado, e eles fazem isso com frequência, são Sessões de brainstorming, onde grupos de funcionários se juntam e tentam resolver um problema particular. Inclusive, na época de Covid, o pessoal descobriu que existem novos desafios. Até pensar em RH, deslocar funcionários de um lugar para o outro. Então, o pessoal está criando essas, esses novos produtos, né? soluções dentro dos núcleos existentes da empresa. Eu acho isso super válido, porque quando você trabalha na Microsoft, você pode se sentir valorizado em termos de inovação e sua contribuição aos resultados da empresa, mesmo sendo assim, um programador que acabou de entrar dois meses atrás eh, no seu departamento. É, e eu,
1: eu, eu, eu acho que é. você falou bem. né? Assim, fora, tudo bem, a Amazon tem a AWS, uh, que é bastante... B2B e toda a parte de ads do Facebook e do, e do Google, mas a Microsoft ela tem muita excelência realmente em B2B, ela sabe vender para corporações. Outro dia eu vi alguém, né, no, ao longo dos anos, aí, a Microsoft sempre cria as visões de como vai ser o futuro da colaboração, e eu vi alguém dizendo, Não, a Microsoft vende né, aquilo que as empresas acham que vão precisar no futuro, né, em termos de, de colaboração, e eu acho que você pegou bem, acho que essa né, toda essa mudança do site dela e todo esse foco mais no produto, em garantir que, as, que os produtos funcionem, que eles se integrem uh, também foi, foi fundamental, né, uh, uh, dentro dessa jornada. Sem falar de toda a parte de gaming uh, e tudo mais, que a Microsoft também aí está fazendo aquisições, né, o uh, que, que você acha, Ju?
0: Eu acho que o concordo muito com a primeira coisa que o Paulo falou em relação a como a Microsoft ela não foca num job de be done, né? ela foca nesse ecossistema inteiro para a empresa, então eu acho que isso que para mim diferencia muito a Microsoft dos outros serviços que a gente tem, ela é uma empresa que ela tem de fato uma visão 360 do cliente que ela está trabalhando e não ela foca numa dor específica entendendo que ela precisa resolver todos os pontos né, desse 360 para conseguir de fato resolver essa dor e eu acho que o Sátio Clare é um, na minha visão, um dos melhores que a gente tem hoje em dia, quando a gente fala de inovação, de gestão de pessoas, o que ele fez, né, de disrupção, principalmente da burocracia, de governança é, da Microsoft, mantém um nível de governança extremamente alto, mas mesmo assim, dependendo os processos burocráticos, para você tenha né, essa transmissão de ideias, você tenha essa gestão diferenciada, é algo que é é uma revolução que eu acho que ele fez no modo de tratar as pessoas é, e cuidar dos grupos, né. Mas eu acho que, para mim, a grande diferença da Microsoft para as outras empresas nessa né, visão de ecossistema como serviço. Então, como eles entregam um ecossistema completo para a empresa, orientador de cada uma adaptando os produtos, né, criando produtos para diferentes é, setores, tendo essa visão da individualidade dos setores. Então, acho que isso que diferencia muito a Microsoft é, das outras empresas. E como eles conseguem manter também, né, um acho que um ambiente de colaboração com outras empresas. Então, a Microsoft é uma das empresas que mais permite integração outros sistemas, né, então é como você também cria seu ecossistema, mas você permite que outros ecossistemas se pluguem dentro dos outros, do seu ecossistema, que é diferente de outras empresas de tech, né, que tentam fazer esse lock-in, de fato, do cliente, sem deixar que entre outros serviços, né, tentando sempre customizar ou vender o seu serviço, a Microsoft ela tem essa visão de estar tá trazendo, é, de estar tá integrando, de ter APIs abertos com outras empresas, para estar tá trazendo esses serviços para dentro de startups, ele entende né, que essa inovação também acontece fora da Microsoft e que isso é ok. Então, eu acho que essa inteligência que eles têm de integração também é algo é, que vai estimulando a inovação dentro da empresa.
1: Ah, perfeito. E agora a gente tem algumas empresas que a gente vai entrar numa categoria que são as empresas que não são tão conhecidas do grande público. E tem, eu talvez faça sentido a gente fazer um combo aqui de, das próximas três empresas do ranking, porque de alguma maneira elas estão conectadas tematicamente, não sei se vocês concordam comigo, tá? A gente tem a Doconomy, que é uma empresa sueca, que cria uma calculadora, né, para você entender o, o, no nível individual o seu footprint de energia né então ela, ela ela permite que você calcule o seu o seu gasto né o quanto você uh, consome uh, com uma calculadora tem a watershed que faz isso B2B né em um nível maior né Quer dizer, eu consigo uh, entender em termos de empresas, né, as minhas emissões, uh, eletricidade, uh, compra de energia, ou seja, eu consigo. Eles trabalham com várias empresas de tech aí, como o Airbnb, o DoorDash, e a gente tem o Climate Trace que é uma empresa nível maior ainda, que ele pega mais nações, né? Então eu consigo ver por uh, dados de satélite, uh, uh, né, os emissões aí no nível de, de países e, e, e etc, uh, vocês veem, né, indivíduo, empresa, país, se a gente for olhar, qual que é a visão de vocês, vamos começar aqui com a Ju, dessas empresas, o que que te chama atenção disso, o que que você acredita, Ju? Eu
0: acho que para mim tem dois pontos é, super interessantes dessa empresa, o primeiro deles é essa revolução de como a gente olha para ESG, que antes eu acho que a gente passou por uma tendência muito de SG, né, de gente trazer soluções, onde apontavam muito o dedo para as pessoas e para as empresas. Então, ah, você está é, fazendo isso, você está acabando com o ecossistema, com o ambiente. né? E a gente está indo para essa evolução das empresas que além de elas trazerem o diagnóstico, elas ajudam a realizar soluções. Que eu acho que é a grande diferença de mindset dessas empresas. Não é só você apontar onde está acontecendo as coisas, ou você apontar os dedos, mas você, de fato, ajudar esse ecossistema e é ajudar os seus clientes a você melhorar. Né? Não é só você fazer o diagnóstico, mas você trazer solução em conjunto, que para a parte social e ambiental é uma coisa que a gente ainda não tinha tanto é, no mercado. E o um outro ponto que eu acho que é, é uma inovação dessas empresas é em questão da captura de dados. Porque antes, os dados que essas empresas transformam em sites, eles são dados que a gente não tinha a tangibilidade que a gente tinha antes igual a gente tem hoje, com essas novas formas de captação né, de satélites que quebram as fronteiras. Né? Acho que a Clament faz um trabalho excelente disso, né, onde ela consegue capturar os dados né, de diversos países. Antes, a gente era muito refém a informação que o país né, informava, esse, esse mundo global. Então, hoje, a gente consegue, através de tecnologia, através de satélite, a gente criar essa informação. E eu acho que eles fazem esse trabalho de capturar esses dados, transformar, de fato, em soluções, e quando a gente olhava o não existia. Principalmente quando você pega a, a do economy, que eu acho que é muito interessante você ir para lado individual, de você trazer essas responsabilidades, sair do mundo corporativo também trazer essas, essas responsabilidades para as pessoas, que é também esse, eu acho que, o próximo ponto, que hoje a gente está trazendo muito essa accountability né, para as empresas. Então, quando você está olhando hoje o baluejo das empresas, quando você olha hoje as empresas na Bolsa, né, mas você vê esse próximo movimento. Será que um dia a gente vai conseguir ver o footprint de carbono dentro do crédito, do rating de crédito da pessoa no banco, né? Como que você vai conseguir ter essa informação? Então, a Dofano Melo já está fazendo trabalho com algumas instituições financeiras de trazer isso também para vantagens é, da pessoa na vida individual dela. Então, acho que são, além de toda a parte de tecnologia, mas essa visão diferenciada que eles têm de como você pensa o efeito do que você pode fazer com as suas informações.
2: Olha, eu, eu acho, Pedro, que a gente pode dividir essas essas empresas em dois grupos. Primeiro, é, empresas que tentam é, que tentam resolver problema já no início, bem bem no ponte. Segundo, as empresas que estão efetivamente trabalhando de uma forma ou outra com compensação de carbono. Olha, olha a, a, a solução que, por exemplo, empresas como o Twelfy tentam implementar no mercado, quebrar moléculas de CO2 e água em pedaços atômicos menores e, em seguida, reformá-los em novos produtos químicos. Ou seja, essas empresas acreditam que já no desde o início da produção a gente tem que pensar em emissões de carbono, eh, no seu impacto na planeta. Eh, é, é Excelente, você comeu um steak, então agora vamos plantar mais árvores. Mas por que, que não trocar esse steak por eh, um hambúrguer eh, saudável feito de vegetal? Então, mais ou menos, eh, essa é uma nova onda que cada mais as empresas vão adotar, pensar não apenas em eh, assim, eh, redução de impacto eh, após utilização de serviço mas também no próprio processo de produção, eh, etc. No meu, no, no meu setor, por exemplo, se fala muito sobre o chamado Sustainable Aviation Fuel, ou seja, combustível sustentável, que hoje é misturado com eh, combustível de aviação, e um pedacinho já ele é praticamente 100% é, é, em aspas, saudável em termos de seu impacto na planeta. É um jeito, a gente gostaria de chegar a um momento onde podemos utilizar até 70%, 80% de combustível de aviação sendo sustentável. E o segundo grupo são empresas que utilizam justamente Big Data, vários, várias fontes para criar ou entregar uma solução que aumenta, por um lado, a educação, tanto das empresas como da sociedade, enquanto emissões de carbono e, por outro lado, fornecer soluções. Eu acho que mudou muito nos últimos assim, dois, três anos Aqui é hoje você pode abrir, por exemplo, uma interface da Climate Trace e você pode, literalmente, em tempo real, através dos seus satélites, etc., ver quanto que emite cada setor, setor quanto que emite cada país. Isso não era possível. Então, aqui, Big Data e a eh, utilização eh, disso para criar uma interface muito abrangente é algo novo, com certeza, é algo muito inovador. De novo, estamos falando de produto, foco no produto, foco na interface, uma boa colaboração entre equipes de desenvolvimento e equipes de produto. E gostaria também de destacar aqui o, o, uma estratégia muito interessante que é a, a Doeconomy adotou. Eles trabalham com compensação de carbono e cal, cálculos, eh, principalmente no mundo financeiro. E eles fizeram uma parceria com Mastercard, onde você pode, eh, junto com tudo que você gasta, ver efetivamente quanto que é, eh, você afeta né, o, o ambiente. É, porque às vezes a gente acha, pô, vou lá para a loja comprar uma Coca-Cola, é, eu não estou emitindo carbono. Mas, na verdade, a própria transação financeira ela já tem um pouquinho desse carbon footprint. A criação de uma garrafa de plástico, a própria, a própria produção de carbono, tudo isso tem impacto muito, muito forte. E, e ao fim, aumentando nosso conhecimento, nossa ciência, em termos de, de nosso impacto no ambiente, nós conseguimos com certeza mudar o mundo nos próximos anos.
1: Uh, eu acho que é isso que você falou, né, que acho que conecta um pouco com o que a Ju falou também, que a mensuração está ficando cada vez melhor, a gente está conseguindo medir, e eu acho que agora a gente consegue ter uma ideia mais clara do impacto no sistema, né, não só individualmente, mas entender como que as coisas estão ligadas e uma coisa que impacta a outra, e às vezes uh, a gente consegue diagnosticar melhor Uh, onde fazer e, eu, e você também falou uma coisa interessante que é, quem está começando hoje né, uma coisa é o, o, o modelo tradicional e tentando mitigar, outra coisa é o construir do zero soluções né, uh, o que é bastante complexo economicamente e tudo mais eu acho que esse próximo bloco aqui de startups que você até mencionou, a Twelve mas são empresas que já estão propondo soluções né, tipo a Block Power que usa essa essa bomba aí, né, para para conseguir a, fazer aquecimento e, e, e resfriamento, né, uh, uh, urbano. Uh, a gente tem a Tuelf, que que também trabalha com transformação, né, e como como fazer isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, uh, começando aqui a Ju que tem também bastante experiência aí, industrial sobre essas empresas, né? E, e como que você acha que, por que que você acha que essas tecnologias e essas empresas estão aqui no ranking?
0: É o que eu acho que é incrível, até um o um pouco dessas empresas hoje, né, Acho que tem do, é, do, duas, duas partes para mim. A primeira é que hoje, né? É engraçado se olhar para essas novas startups, surgindo dentro de de SG, porque não é que elas vêm para resolver um job que é tão claro dentro da nossa cabeça, né? Não é ah, eu estou trazendo aqui uma solução que hoje você tem, né? Esse problema que é ele é sentido pelo meu consumidor final, porque no esse impacto ainda, né? Mesmo que a gente falou dessas empresas agora que já estão buscando mensurar, ele é um impacto que a gente ainda não sofre com ele diretamente, né não é uma coisa que a, a gente acha que afeta o nosso dia a dia, mas a longo prazo então, a forma que elas estão conseguindo identificar, de fato, né, esses problemas através dessas mensurações de outras tecnologias e trazer soluções olhando para novas tecnologias, a gente trabalha muito novas tecnologias olhando para eficiência produtiva, olhando para custo, né, como que eu posso reduzir minha dependência, como que eu posso reduzir meu custo, aumentar a eficiência da minha fábrica. E hoje, o fator do ESG, com essas novas tecnologias de mensuração, eles entram para, de novo, a gente repensar essas tecnologias mesmo tempo Como que eu posso manter esse nível de eficiência que eu tenho? Né? Porque no final do dia a gente vive, sim, num mundo capitalista né? e é difícil você conseguir ainda mostrar a eficiência de novas tecnologias, ESG, é, tirando a eficiência produtiva que as fábricas hoje já têm. É, como que eu mantenho ou até melhoro a eficiência produtiva né? ou o custo dessas empresas ou a dependência que ela tem hoje? né Olhando para isso situação global, de novo, é um assunto que está muito muito em pauta, trazendo o um aspecto social também, que eu acho que é o que faz a diferença dessa, dessas empresas que hoje estão na lista, da, na lista da Fast Company e outras empresas que ainda não conseguiram fechar o modelo de negócio, é de fato você trazer uma solução, que ela resolve um impacto social, mas ela continua melhorando a eficiência produtiva de uma fábrica porque daí você resolve né, um problema que está ali na cabeça do industrial, que está na cabeça das empresas que ainda não fizeram essa mudança 100% com o aspecto social e ambiental, né? Como que você traz isso e, ao mesmo tempo, você resolve uma dor da sociedade? Então, você vai fazendo as duas coisas junto. E daí, quando a gente olha para essas novas tecnologias, realmente são coisas extremamente disruptivas, igual o né, que o atual, o programa celular, estão trazendo, né? Era, era impensável a gente pensar hoje na forma que eles estão entendendo é, as moléculas, quebrando as moléculas para olhar para o futuro de cada um. Então hoje a gente vê isso dentro de é, principalmente acho que é muito forte dentro do mercado de água, dentro do mercado de água tóxico, né? E outros assuntos principalmente relacionados à matriz energética. E hoje a gente está tá vendo é, essas novas tecnologias entrando nos outros ambientes é, de fornecedor que a gente tem. Então hoje a gente já vê muita iniciativa dentro da parte de, dos farmacos com a parte de biotec trazendo soluções inovadoras que, que reduzem o impacto social mas aumenta a produtividade e eficiência daquele medicamento então é ainda está surgindo eu acho que está saindo desses ambientes tradicionais que a gente vê a de tecnologia com matriz energética, como a gente comentou é para agora novas novas indústrias né, que a gente não via hoje tanta solução
2: eu vou dar uma resposta dupla é, primeiro que é, é o assim minha primeira carreira ela começou no setor de agricultura e a gente sempre dependia muito de mudanças climáticas vocês não imaginam como no ano ruim você podia a princípio perder 100% da sua receita e hoje eu trabalho com a aviação um setor altamente dependente da né, do aquecimento Global e eu cheguei no Brasil ano 2013 e estou sentindo assim hoje ano 2022 uma mudança drástica enquanto condições climáticas para setor por exemplo como a aviação onde às vezes a gente espera duas horas para decolar do aeroporto, porque não dá, simplesmente não tem como, num país tropical, com assim clima mudando toda hora, efetuar uma operação aeronáutica. Então... A resposta aqui é, pessoal, está acontecendo. Sim, a gente está sofrendo, as indústrias inteiras estão sofrendo. Temos até nos Estados Unidos, finalmente, um presidente que tem capacidade intelectual, que, pelo mínimo, consegue também, como um país grande, ajudar. Então, países inteiros, governos, todo mundo está querendo ajudar, porque estamos sendo impactados por essas mudanças. E, assim, os especialistas alertam. São últimos anos onde a humanidade pode efetivamente fazer uma diferença. Se não, nós vamos sofrer ainda mais, temperaturas vão aumentando, algumas indústrias vão simplesmente desaparecer da terra. E a segunda resposta é mais pragmática e curta, Fast Company é uma é um mídia basicamente científica, né, nas mãos do, do Mansueto Ventures, e onde o dono João Mansueto é um é, grande filantropo. Então essa revista, contrário talvez de outras revistas que focam puramente em negócios, ela entende que em longo prazo todo mundo ganha com eh, um pouco dessa, dessa estratégia ESG, tá? eh, e até se a gente olha hoje índice de S&P eh, né, nos Estados Unidos, tem já várias pesquisas que mostram que as empresas que têm uma estratégia ESG bem implementada, que respeitam das regras justamente de carbon offsetting, etc., elas sim têm também performance melhor, talvez por causa de engajamento da própria equipe, talvez porque todo mundo acredita mais na sua missão, mas sim faz sentido basicamente hoje cada vez mais a gente destacar eh, essas empresas trabalhando com eh, novas tecnologias para redução de nosso footprint de carbono
1: é, e, e eu acho eu acho interessante olhando as empresas aqui do ranking né a gente tem a a 12, né que ela quebra moléculas de CO2 para transformar isso em produtos fi, produtos químicos que a gente possa usar nas fábricas e tudo mais, e a solugena que faz um, né, um, são enzimas que também fazem a transformação, né, com o menor footprint possível de um produto A para um produto B, né, ela, xarope de milho em produto industrial, e tem várias outras formas aí de trabalhar. Essas duas empresas, né, usam bastante pesquisa científica para fazer isso, e como é que você vê isso, Juliana, uh, no contexto mais amplo? Né? Você acha que nos próximos anos a gente deve ver, né, mais do que a gente se preocupar só com o, o input e o output, né? Assim, ah, eu vou ter produtos mais limpos que eu vou botar aqui e eu vou sair aqui com produto né, com o, o, o eu vou neutralizar aquilo que eu gastei. Mas esses caras estão atuando dentro da caixa, né? Eles estão falando, não, a gente vai mudar o processo produtivo para que a gente consiga reciclar e tudo mais. Como é que você vê isso como tendência e qual a tua análise sobre essas empresas?
0: Não, eu acho que, até como a gente comentou, é, acho que não tem volta, né? A gente está entrando nisso que, é, de fato, a gente está começando a entender o impacto disso global, que eu acho que vem dessa primeira etapa que a gente falou, né? Dessas empresas novas de mensuração, que conseguem trazer, acho que, dados, é, cada vez mais assertivos em insights mais assertivos também então quando você olha para todos os processos produtivos né e é o que essas empresas estão focando então é tendo é muito isso é isso é você repensar todos os processos produtivos garantindo melhor ou mais a mesma eficiência né reduzindo o custo e ainda mais trazendo um impacto é, social e como você falou hoje a gente está olhando sim é para o processo. Né? Você tem um início aqui, você tem uma matéria que entra para o um produto final e você tem um processo no meio. Só que eu acho que a gente também está olhando muito para o um produto final também. É como você também cria soluções né, dentro do produto final que vão transformar ele, é, também, é, vão reduzir né, o footprint de carbono da cadeia depois da produção. Então, desde a distribuição, é, desde o consumo do consumidor final, quando você pega o Adocop que está fazendo, está trazendo esses ensaios para dentro também. Mas eu acho que o processo produtivo era uma coisa que era deixada de lado. A gente, você vê muita inovação lá atrás, acho que até está na lista é, da Fast Company, quando a gente olha para baixo, né, o próprio embebe, que eu sou, acho que no passado o pé de corona, né, que é sustentável, então você já via muita solução para a parte de pé né, que é o que a gente vê hoje, você vai na praia, você vê o, você vê o plástico, é uma dor tangível, né, para o consumidor final. A parte produtiva não era. Então agora com essa questão da mensuração que está trazendo, né, a luz para esse processo, eu acho que ele é, de fato, esse próximo foco das empresas, quando a gente olha para esse dia, é repensar a cadeia produtiva, desde os seus fornecedores, quando você olha para a parte de matéria-prima, que é uma coisa que as grandes empresas ainda não estão começando a olhar, né? no passado a gente teve aquela questão de você trazer o social, que você teve leis relacionadas né? a todos os seus supply chain em relação ao trabalhistas, né? a questão de trabalho infantil, e hoje esse é o próximo etapa. Hoje a gente vai, eu acho que começar olhando para as empresas, olhando o seu processo produtivo e depois o processo produtivo dos seus fornecedores dentro do supply chain. Que daí é outro passo que a gente ainda não chegou. Então, eu acho que a gente já olhou um pouquinho para produto, ainda tem muita coisa para olhar, estamos focando aqui e depois a gente volta para fornecedor. Mas ainda tem um caminho para andar, né?
1: Muito interessante isso. E tem a ver, né, se você juntar com o que o Paul falou sobre a cadeia da, da SpaceX, né, dela estar tá usando os fornecedores de maneira mais estratégica, né, toda essa verticalização aí que, que a gente está vendo, acho que é uma, é uma super tendência, eu acho que essas empresas estão explorando isso em cima. Que, qual que é a tua visão, Paul, sobre esses, essas indústrias aí que estão inovando na transformação das moléculas, reciclando, ajudando isso de maneira mais inteligente do que o que a gente tem hoje?
2: Olha, é o cenário ideal. Eu me lembro quando a última vez eh, fui para Israel, era na época do nosso Forbes Under 30 Summit, e eu encontrei uma empresa que estava produzindo eh, umas barrinhas de chocolate feitas de eh, insetos. Eh, nossa, muita gente... Ah, que nojo! Mas eu te falar, gosto estava até bom. É, é um exemplo, né? Mas eh, o futuro ele vai ser justamente dividido entre essas etapas. Primeiro, o que você produz de maneira 100% ecológica ou assim, eh, carbon-free. Segundo, eh, o que você faz com fornecedores eh, ou outros componentes do seu supply chain que ainda não seguem essas re essas regras. E terceiro e último, tudo o que ainda restou, como que você efetivamente faz eh, eh, essa compensação de carbono? E o ideal, obviamente, seria que a gente focasse mais na primeira etapa e a gente reduzisse todo esse impacto para que os últimos dois fossem mais limpos. Vamos ver, acho que a gente está transformando a sociedade, tem muitas startups criando soluções bastante inovadoras e assim, acho que nós como empreendedores sempre somos otimistas e espero que esse momento vai chegar que a gente vai ter finalmente, assim, zerado o seu impacto.
1: Eu acho que a gente vai chegar lá, viu, assim, acho que vai ser talvez mais rápido do que a gente imagina, visto, e, e a Juliana fala uma coisa muito interessante, né, o que o consumidor vê e sente geralmente é priorizado, né, então se é a garrafinha plástica, o canudo, é priorizado, mas aquela coisa que não está explícita, não é, mas aí a sociedade como um todo, é à medida que a gente vai medindo mais, e a gente vai tendo mais transparência no processo, cada vez menos, né, a gente está na era da transparência total, não tem como se esconder mais, né, é impossível a gente ficar uh, totalmente escondido. E entrando agora na a número um aqui da lista, e aí tem duas coisas que eu queria falar sobre ela, que é a Stripe, a Stripe hoje com os valuations aí que estão sendo fortemente reajustados, né, mas é uma é uma uma empresa ainda privada e eu acredito que deva ser tá entre as top 3 startups privadas com maior valuation aí, junto com o ByteDance, que é do TikTok, é, e tudo mais. E o Stripe é uma empresa que trabalha com meio de pagamento e tal. Ela está na, e ela é bastante inovadora, né? Eu acho, acho que eles fazem muita coisa interessante. Uh, depois acho que né, até o Poe, talvez, já tenha até trabalhado, usado, né? Uh, mas eles não estão na lista só por isso, né? A lista mapeia eles por uma iniciativa uh, de, de, que se chama Stripe Climate, que você uh, entra como cliente e você uh, ajuda. A financiar a iniciativa de clima que a Stripe está tentando fazer, né? Uma coisa, aquela coisa casada com o ativismo, né? O, o consumo uh, junto com o ativismo. E eu queria ouvir o um, que, que vocês acham, primeiro, da Stripe, dessa estratégia, enfim, qual a visão de vocês? O que, que, que você acha, pouco começando aqui por você?
2: Olha, ela é muito parecida com a estratégia lá do, da do Economy. É, faz sentido assim eles basicamente resolvem esse problema já eh, na ponta do, do assim do cartão ou do momento de pagamento é um pouco até estranho que por exemplo comparando com o Brasil Stripe ele chegou como se fosse um pouco atrasado né comparando com assim pelo menos muitos países na Europa etc o que mostra que nos Estados Unidos os pagamentos online 100% integrados não eram tão fortes anos atrás como eram, por exemplo, em alguns países emergentes. Então, é, acho que é uma das grandes inovações da Stripe foi que ela chegou cedo em termos relativos lá nos Estados Unidos e ela simplesmente mudou o jeito com que as pessoas pagam. Ela criou muitos, é, muitas soluções, muitos recursos através de um produto de pagamentos de gateway né, impecável. E hoje ela pode inovar é, muito mais. É, acho que é assim. É, é, esse produto de carbono é apenas uma extensão dentro de todos os processos é, da inovação deles. Mas eu me lembro quando Bem, no início, o fundador disse para pro, pro, os seus funcionários de que nós não vamos competir com grandes bancos. Nós, primeiro, precisamos criar um produto que pode competir com é, margem relativamente pequena e, do, e só quando nós conquistamos mercado nós podemos aumentar a nossa margem. É, sabe, hoje, isso, muito se fala né, no mundo de startups, até os próprios fundos de venture capital, você tem que ter uma margem de 20%, 30%. E essa empresa, como se fosse, derrubou um pouco, né? É, 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 essa essa estratégia, ela criou, assim, uma estratégia de formiga, né? Vamos ser grandes, vamos expandir pelo país inteiro, com uma solução simples, e só então a gente vai escalar. Eu acho isso muito importante para escalar, porque se não fosse por causa dessa estratégia, Stripe não estaria onde eles estão hoje, tá? É uma solução muito automatizada, 100% digital, e que realmente funciona. O que você acha, Ju?
0: Então, concordo é, com o Val no sentido da Stripe, né uma empresa para a gente olhar como um case no sentido de iniciar um job to be done e conseguir pegar esse ecossistema como um todo, mas o que eu acho é, incrível da, da iniciativa da Stripe é uma tendência que a gente está vendo em relação às empresas, né? antes quando a gente falava de impacto social, ou até iniciativas, a empresa olhava muito para a empresa corporativa. né Ah, eu vou doar, eu vou fazer um commitment para reduzir isso, eu vou mudar o meu processo produtivo, eu vou mudar o meu package. Aí você passou por um segundo ponto dentro das empresas, que foi você trazer os seus colaboradores para dentro disso. Né? então Ah, eu vou abrir meu dia do voluntário, ou eu vou trazer meus colaboradores para ajudar nas áreas sociais. Né? Você envolver ali aquele aquele grupo da empresa dentro das iniciativas de ESG da empresa. E hoje você está indo para um terceiro, um terceiro step, que eu acho que é o que Stripe fez muito bem com o Stripe que é como que você traz o seu ecossistema para dentro disso. Dado que nós, como empresa corporativa, a gente tem clientes a gente está ali, né a gente cria concepções com a nossa marca em relação aos nossos consumidores e os nossos clientes, como que eu posso facilitar os meus clientes, principalmente quando a gente olha para o mundo né, de B2B e de Stripe, que é um, um, um B2B, um varejo mais pulverizado, né? Um varejo menor, é como que eu trago esse parceiro para dentro também dessa cadeia de valor do meu SG? Como que eu, eu facilito ele participar das minhas iniciativas sociais? Então, eu acho que sai um pouco desse mundo, né? Você sai de pensar só dentro da empresa o que, que a gente pode fazer, mas dentro do ecossistema que a minha empresa está inserida, o que, que eu posso trazer de solução para estar tá todo mundo dentro dessa jornada com a gente, né? Então, eu acho que você passa para essa evolução, que é o que está acontecendo hoje, você ir para esse sentido de comunidade de ecossistema. Eu acho que essa que é a grande diferença, eu acho que isso que traz, é, dentro da lista da Pest Company, a Spark sendo uma das principais empresas. E não é uma necessidade que você, como empresa, que está criando ali, né? Óbvio, você está criando dentro do teu produto, você está mudando o teu processo, mas você está mobilizando uma cadeia muito maior. E eu acho que essa que é a grande sacada dentro da Spark.
1: É, tem a ver com o que você falou dos outros, né? Dos outros casos que a gente disse. E eu acho que essa coisa da. Eu, eu acho que comunidade é o, é o combustível aí de crescimento do futuro da maior parte das, dos negócios, né? E como a gente vê a comunidade sendo utilizada em negócios dos mais diferentes estilos e modelos, né? Uh, eu acredito bastante nisso. E para a gente encerrar aqui a nossa discussão, que eu ficaria mais um tempo, eu adoro ficar falando sobre esses novos modelos e o que as empresas estão fazendo. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês veem aí agora para frente né, em termos de que tipo de empresa a gente deve ver mais, né, e tem, a gente vê aqui empresas que estão ou aplicando hard tech, né, para resolver problemas, ou elas descobriram uma solução mais integrada, ou elas, o que vocês que acham que, o que, que essa lista mostra para vocês de tendências que a gente deveria ficar prestando atenção, né, começando aqui por você, Paul, o que você que acha?
2: Olha, todas essas empresas da lista, de fato, são muito big tech, né, o Deep Tech, elas têm, assim, uma das funções ou áreas funcionais core dessas empresas é a equipe de desenvolvimento. Sendo bastante pragmático como empresário ou empreendedor, eu acho que nós vamos sofrer cada vez mais com falta de desenvolvedores no mercado. O grande desafio é até quanto isso vai durar, qual que é a solução, etc. Então, as empresas do futuro, ou a gente vai ver cada vez mais Big Tech, porque de alguma forma nós vamos salvar, em aspas, mercado de programação, ou a gente vai ver empresas que automatizam o processo de desenvolvimento e nós vamos voltar a focar em soft skills, sabe? São dois caminhos totalmente diferentes, não conseguimos prever qual que vai ser praticado. Mas o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no setor de VC, é que temos, por exemplo, até na América Latina, no primeiro trimestre, investimento caiu um pouco comparando com... Que o for, mas ele cresceu comparando com o ano passado. Só que o número de deals, ele não cresceu. Ou seja, os investidores estão cada vez mais apostando em eh, vencedores. Tá? Eu quero ter uma empresa vencedora por setor. Eu quero apostar em um cara que está atacando o mercado de 20 bi, em vez de atacar o mercado de 1 bi. Isso é bom ou ruim? Eu acho que estamos caminhando, talvez, para uma direção errada, onde, de novo, estamos criando desigualdade social. É, mas estamos, sim, provavelmente, no momento onde que eh, o Brasil, pelo menos está preste a anunciar cada vez mais eh, unicórnios e as empresas de tecnologia vão se virar cada vez mais fortes, mais impactantes. Eh, de uma certa forma, vamos ter mais monopólios. Perfeito. E você, Ju, qual que
1: é a tua visão?
0: Eu acho que, como eu entendo com o que o Paulo falou, né, acho que no curto prazo a gente volta a viver um Brasil que a gente viveu anos atrás, taxa de juros alta, cenário macroeconômico complicado. Antes a gente via essa tendência de você ter um VC muito forte, em novos negócios, né, você trazendo é, novas startups, trazendo empreendedores. E acho que a gente, pelo menos a gente, aqui a gente sofre muito com também, cada vez mais difícil você achar pessoas que estão querendo virar de fato os empreendedores né e sair um pouco da caixinha, criar novos negócios e eu acho que tem muito a ver com, com o ciclo de Brasil que a gente volta a viver agora mas aí saindo um pouco desse ponto olhando para a lista da Fast Company eu concordo um pouco com o Paul, mas discordo também é, no sentido que eu acho, a gente falou né, a gente bastante, quando a gente olha todas as empresas, para mim não tem mais em comum dentro disso, é, são as empresas que vão conseguir de fato criar comunidade, eu acho que isso para mim é a grande chave do quando a gente olha para as empresas é como que você vai trazer você vai é, construir né Foster esse sentido de comunidade tanto com seus fornecedores quanto com seus colaboradores quanto com seus clientes como que você vai trazer esse ecossistema diferente como que as empresas vão conseguir trabalhar isso né? não é à toa que a gente vê esse, esse essa crescente agora de conceitos de descentralização que eu acho que as empresas elas vão ter que entender como que elas vão tratar essa nova forma que o consumidor e que as pessoas querem ser olhadas, né? quer ter mais participação, quer ter mais voto, quer ter mais fala. Então, é esse sentido de você empoderar a comunidade muito mais. E é o que você vê dentro das empresas de ESG hoje, quando você olha para essas empresas... Óbvio que tecnologia, ela traz tudo isso, porque a tecnologia é um meio para a gente conseguir chegar lá. Mas, quando você vê essas empresas que estão conseguindo melhorar a parte social, a parte de ambiental social... O que, tem, o que tem muito a ver? Elas estão conseguindo fazer uma mensuração melhor para trazer mais informação para dentro da comunidade, para conseguir trazer mais insight para dentro das nossas comunidades. Então, acho que para mim isso é muito forte. Tanto que se você começa a descer a lista da Fast Company, você começa a encontrar outras empresas que não são empresas de tech, você pega um chipopla, né até uma própria Ambev, que estão entrando nesse conceito de brand né da comunidade. Então, eu acho que isso, para mim, é essa grande sacada. Eu vou fugir um pouco do startup está muito, muito relacionado né, à parte da tecnologia, desenvolvimento. Mas, para as empresas, como que a gente se adapta a isso, eu acho que está muito relacionado a essa, essas novas relações que a gente vai precisar criar com os nossos consumidores, e com os nossos clientes.
1: Muito legal, a gente está falando de várias coisas aqui. né Criação de comunidades, o gap de, de desenvolvedores, a necessidade de transparência, né? a visão... Como que a gente, que tipo de problema a gente vai atacar e para onde o capital vai estar direcionando, né? Uh, o, o estímulo que a gente vai ter para criar negócios em determinados mercados. Então, tem muita coisa aqui que eu achei interessante para a gente e, e eu acho que essa lista deu um belo pano de fundo aí para uma conversa. E eu queria agradecer vocês dois pela participação, já aqui peço para vocês deixarem os contatos de vocês, se alguém quiser falar mais e discutir esses temas ou conhecer mais o que vocês fazem. Então, começando aqui pela Juliana, Ju, muito obrigado pela tua participação, por favor, deixa aí teu contato para o pessoal, e eu já deixo o gancho aqui para te convidar de novo, porque eu queria uh, que você falasse sobre o que, que você está fazendo na CIMED, em comunidade, que eu acho que é muito legal, que está exatamente na linha do que você está falando aqui, né? Então, muito obrigado, aí, Ju.
0: Não, é, obrigada você pelo convite, né, é um prazer falar sempre com o time da Ace, é, não, só na data que a gente marca esse papo, é um dos papos que eu mais gosto de falar, é, para quem quiser conversar, mandar pergunta, a gente trocar ideia, é, o meu Insta é Jusce Média, a gente é uma empresa que está bem presente no Instagram, né, os fundadores e os funcionários, é, no LinkedIn também é Juliana, Juliana Maxon então é só pesquisar lá, e quem quiser bater um papo mais de comunidade, né, a gente tem aí umas iniciativas grandes, eu acho que de pesquisa científica espacial, a gente falou um pouquinho de SpaceX, então a gente tem um projeto grande, de, que é o projeto que a gente está mais apostando em inovador um da CIMED agora, que é o projeto de, de uma comunidade para conseguir investir em pesquisa científica espacial brasileira, então a gente vai ter um trabalho esse ano de mandar o primeiro rover brasileiro que vai pousar na Lua para comemorar os 200 anos da independência do Brasil para então, quem tiver interesse em bater um papo e entender mais o projeto, pode lá no Instagram o Instagram
1: é justmed, o Instagram é do projeto é Final Space Club eu convido aí todo mundo a estar participando muito legal Ju, já vou já vou olhar porque esse projeto eu não conhecia detalhadamente, achei muito legal e Paul, obrigado novamente aí, por tudo e já peço para você deixar o teu contato e para o pessoal aí né, que quiser saber mais sobre a Flapper, como é que funciona e tal, também se puder deixar o contato aí para a galera também começar a usar essa, essa alternativa que pouca gente ainda conhece, o pessoal acha que é caro demais, então comenta aí também e muito obrigado pela tua participação.
2: Obrigado, é, quem, quem gostaria de ter acesso a talvez alguns posts, né, os, fica à vontade de seguir no LinkedIn. É, e sim, não é tão caro voar estou executivo como vocês podem pensar, inclusive muitas fundadoras de empresas de tecnologia do Brasil hoje são meus clientes, então enfim, acho que estamos provando que qualquer setor pode ser digitalizado desfrutado desde que você chega com uma boa ideia e excelente execução. Então, enfim, muito obrigado Pedro, obrigado Juliana e obrigado a todos por ouvir a gente
1: se você quiser saber mais sobre o cenário atual de inovação, dá uma olhada no nosso episódio 118, onde a gente analisou uma pesquisa que a ACE roda todo ano, o ACE Innovation Survey 2021. E se você quiser saber o que a gente previu para esse ano, vai lá no nosso episódio de tendências 2022 sobre inovação. como sempre, peço o seu feedback, pautas, insights, o que você quiser discutir com a gente manda no e-mail podcast.goace.vc que a gente vai olhar com todo carinho. E também peço a sua ajuda para divulgar o Growth Growthaholics nas suas redes sociais. Eu tenho sido marcado em vários posts e adoro. Então continue nos marcando em posts no LinkedIn, no Insta, porque isso ajuda mais e mais pessoas conhecerem esse conteúdo tão legal que a gente produz. E você é a principal força para divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.